0: 欢迎光临仓鼠人生实验室，我是节目主持人鼠鼠。这是一个追求自我成长、持续学习、实验各种成长方法的频道。人生就像一场实验，你尝试的越多，就做的越好。每周我会分享各种书评、观点与思维，也欢迎你订阅我们免费的电子报。请大家跟鼠鼠一起玩实验，希望你尝试的越多，生活就过得越好。接着就开始我们今天的节目吧。今天要介绍的书叫做《人才》，作者是当代经济学大师科文以及戏股创投天使投资人葛罗斯。他们在学术圈以及初创产业拥有丰富的猎才经验。他们认为，现代社会一直在浪费人才，因为啊，有许多被低估的人才，欠缺伯乐的引导。所以，我们应该要学会老板是怎么看待人才的，或者说，老板应该要怎么看待人才呢？只不过传统面试啊，往往只能找到那些团队可以接受、看起来体面，但是能力还可以的人，而真正有能力的人才却被拒之于门外。如果你是面试官，应该想要找到合适的人才，因为如果找不到合适的人，或者与团队不合，那还不如不要用，还来得更好。如果你是求职者，应该也想知道老板想要的人才是什么样子。这样一来，你就可以展现你吸引人而且有价值的特质，免得潜在的雇主可能会错过你。那以我自身的经验啊，面试过许多工程师，那也有被人家面试过的经历。其实最常遇到的问题就是啊，遇到合适的面试者，可是公司能开出的价码用不起，或者是他面试上了，可是却没有来报道这些问题。那这本书啊，刚好解决了我的问题。因为对公司来说，要有自知之明，你必须要非常清楚自身的条件以及环境，再谈要如何找到合适的人才。因为许多低估的人才啊，可能是用标准的面试方式是找不到的。那对于求职者来说，如果你想要更上一层楼，成为企业需求的人才，那看完这本书啊，相信一定会可以给你许多可以努力的方向。那以下是这本人才给我的四个启发。我认为啊，不论你是老板还是员工，这都很值得借鉴。首先，第一个启发是，什么是将才？本书的人才啊，指的是那些啊，可以迸发出创造力火花的人，因为这些人可以产生出新的想法，还有创建新的组织。简单来说啊，就是可以帮你打天下的人。如果要用军队来形容，这样的人就叫做将才。相信大家都应该听过楚汉相争的历史故事吧？论武力、军队还有人才，项羽样样都比刘邦强。可是刘邦最大的优点就是他留下来的人才比项羽多。不过他日后当皇帝换一个嘴脸，那是另外一回事啊。所以很多人才在项羽那边得不到重用，最后来就跑去投奔了刘邦。韩信就是其中一个。韩信早些年他是投奔项羽的。项羽看他比一般的士兵强，就让他当一个小官。可惜的是，他一直都没有被项羽重用。那一气之下，他就投靠刘邦。问题是，到刘邦那边，他还是没被重用，一样是做个小官。那为此啊，韩信觉得不论到哪都是当小兵，因此心里觉得非常的郁卒。有一次啊，他犯了法，被判刑，在即将要处死他的那一刻，他就大喊。刘邦不是要争天下吗？为什么要杀英雄好汉？当时在场有一个叫做夏侯婴的官员，他是刘邦相当信任的人。他仔细看了看韩信，认为他是一个了不起的人物，于是就将他推荐给了萧何。而萧何也认为韩信是个了不起的将才，于是就劝刘邦重用他。只不过刘邦老是不听。韩信见刘邦还是不肯重用他，就便借机逃离了军营。那当萧何听到韩信逃走的消息，还来不及向刘邦禀告，他就亲自骑马去追赶韩信。于是就有人告诉了刘邦，萧丞相逃走了。这时候刘邦觉得很生气，好像失去了左右手。过了两天，萧何回来拜见刘邦，刘邦就气呼呼的问他：“你为什么要逃跑？”萧何说：“逃跑？我哪里是逃跑啊？我是去追韩信。”刘邦这时候听就觉得很奇怪。为什么丞相要费这么大的劲，只是去追一个管粮的小官？生气地骂道：“逃跑的将领这么多，有十几个你都不去追，单单去追韩信，鬼才信你的话！”这时候，萧何大声回答道：“普通的将领容易得到，但像韩信这样的将才，你要上哪里去找？大王如果只想在汉中称王，那就用不着韩信；可是要与项羽争夺天下，除了韩信。”恐怕再也找不到能够帮助大王打天下的人了。刘邦觉得萧何竟然如此在意这一个人，那他必然不简单，于是就把他的话给听进去了。那他接受萧何的建议，选择良辰吉时，亲自为韩信举办了一场隆重败将的典礼，让韩信感受到刘邦的诚意以及决心。最后，韩信也没有让刘邦失望，他在背水一战击败项羽的二十万大军。以十面埋伏的计策困住项羽，最后逼他在乌江自杀，终结了楚汉相争的局面，帮助刘邦称帝得到天下。所谓的将才，正是能帮你带兵打仗、有独当一面本事的人。但这样的人，必须要让人有发光发热的舞台。因此，公司必须要自知之明。当你不是顶尖的公司，你就要学会去找那些被低估的将才。所以，接着第二个启发是。要如何找寻到那些被低估的将才呢？在台湾啊，如果你是台积电或是联发科这些公司，你只需要从一大堆顶尖的应征者中挑选具备合适特质的人，完全是不用思考这个人为什么来这里。没错，你该问的是这个人凭什么来这里。可是，如果今天是中小企业呢？要找那些有经验、能做事、可以吃苦耐劳、不计较薪资的员工。在过去也许是有机会，可是现在网络世代斜杠机会太多了。讲个难听点，去送副偏大，薪资可能都比上班好。因此啊，这些中小企业生存不易，导致没有能力高薪用人，也没办法提供较佳的福利，吸引不了优秀的人才。面试时看得上人才，可是这些人才却看不上你。所以说，自知之明很重要，确认公司生存的状况。找到那些被低估的人才，或者是说找到适合你公司环境的员工。那么，低估的人才要去哪里找呢？比如说一些二次就业的求职者啊，因为有些人四十岁以后可能会遇到失业的状况。其实，不管失业原因是什么，有很多有经验的人都在闲置着。如果企业愿意给他们机会，这些中年失业的人通常要求也不高，工作稳定性也好，也容易配合。只是需要一点时间重新适应，就可以再次成为有用的人才。像有一些企业可能误以为年轻的员工更好用，而忽略了中年求职者。实际上啊，这些想要二次就业的人是一个潜在的人才宝库。只要企业愿意转变思维，也许就可以发现这些被低估的人才。那、啊、另外啊，大企业和中小企业之间还有一个很大的区别，就是工作的舞台。在大企业中，每个人可能都是一个小螺丝钉，很难有机会发挥长才。但是在中小企业，你可能很容易就可以冒出头，成为主角。因为中小企业不像大企业一样是一个萝卜一个坑，反而是你要十八般武艺，样样精通，所以很容易就可以赢得老板的信任，有更多展现才华的机会。而这样的机会在大企业是很难以实现的。再来第三个启发是用复利的角度。来挑选人才，投资我们都知道要靠复利，对生产力来说也是同样道理啊。假如一个人每年的生产力只提高了百分之一，那他大概要花七十年，生产力才能多一倍。站在投资的立场，应该没人可以等这么久吧？相对来说，如果一个人每年可以提高百分之三十五的生产力，那意思说他每两年生产力就会翻倍，理论上。只要短短八年，它的生产力就会是原本16倍，这就是复利效应的力量。不过这对大多数人来说并不容易，不过也不是什么天方夜谭，因为许多思考灵活的年轻人都有这些潜力。这也是为什么企业都偏向寻找年轻人，因为可塑性高，成长性也比较大。可是如果你要找寻被低估的人才，就不能只找年轻人，因为在其他的族群一样可以找到黑马。书中有提到一个观点，我觉得还蛮不错的。他说，一个人的性格会在周末的时候显露，这个部分我觉得很有趣。除了面试的时候你拿来判断求职者是不是被低估的人才以外，其实也可以拿来检视你自己。过去啊，许多学者或者是企业，需要花上几周、几个月，甚至几年的时间，来收集大量个人使用社群网站啊，还有智慧型手机的一些行为数据。然后拿这些数据来分析一个人的人格特质，只不过呢，其实不用这么麻烦，只要收集这些使用者啊他在周末期间的行为数据，不仅啊可以同样有效推断他的人格类型，甚至啊只要短短几天就可以完成数据收集还有分析工作。因为毕竟啊，如果一个人真的充满创意，而且喜爱自我成长，那你从他运用闲暇的时间就可以明显看出来。这就好比，如果你今天要找一位优秀的作家，就应该注意他是否每天持续写作。那如果你要找寻一位优秀的高阶主管，应该就是要观察他平常是如何提升自己，以及他是如何拓展人脉，还有他在管理以及决策上面的一些能力。所以，书中建议面试的时候啊，可以随意的聊聊以下这些话题啦，比如说假日啊，或者是你闲暇的时候。你的浏览器通常都会开启哪些分页？这个看似简单的问题啊，其实已经同时触及对方的思考方式、兴趣喜好以及他工作之外的时间安排。也就是说，透过闲聊，你能够了解一个人隐藏的偏好，对于判断他是否胜任高阶工作尤其重要。因为顶尖人才不会长时间停下自我精进的脚步。如果你发现一个人不太会利用自己闲暇的时间自主练习以及学习，那他多半不适合承担高位，也最好不要对他保持太高的期待。不过现代人手机用的比电脑还多，也许可以换一个问法：假日休息的时候，通常你都喜欢用手机看什么呢？这样的问法不会像是你工作时有多努力，或者是你假日有在进修吗？这样尴尬的问题啊。而且你还比较容易了解到对方是怎么样一个人。那这个观点给我的启发是，利用复利的角度来检视自己。《原子习惯》这本书有提到啊，每天进步一 percent， 一年以后你会进步三十七倍。时间一长，累积出来的进步是非常巨大的。如果啊，我们把个人当做是一档股票，那你今天一定会问投资报酬率嘛？这档股票的投资报酬率如果只有一到两 percent。那我不如定存还比较安全，干嘛去投资？求职有时候就像你自己在推挡你自己这档股票，总是要给点题材，让人对你有期待上涨的感觉，才去投资你吧。只不过要如何证实你这档股票值得投资呢？除了拿过去的绩效来说嘴，另外一个就是要证明你的成长性，也就是说这部分就必须要靠你闲暇之余的自主学习了。然后是最后一个启发。也就是耐力是最重要的特质，在《大气可以完成》这本书有提到，韧性是大气完成者的超能力。那在这本书又再次提到了耐力和毅力这个概念。耐力啊，是找寻人才中最被低估的概念之一。哪怕今天不是将才，耐力也非常重要，因为一间公司会需要许多稳定型的员工，这些人有足够的韧性才能待得久。哪怕不是将才，他们也能保持公司的稳定。更不用说对于将才，耐力或者说是恒毅力，更是不可或缺的重要特质。你试想，当街遇到重大的挑战，如果没有极强的耐心，还有心理承受能力，遇到事情只想逃跑或者是逃避，你还期待他能带兵打仗吗？只不过对于耐力的评估啊，通常都需要长时间的观察，是很难在短时间的互动中做出判断。不过啊，还记得前面说到吗？个性在周末的时候就会展现出来。OpenAI 的执行长奥特曼曾经说过，如果你在三个月内啊，发现一个人每次都有显著的进步，那这样的人你就要特别值得留意，因为与当下的能力相比，持续进步往往更为重要。所以，如果你发现一个人能够持续的精进自己，最起码能够证明他是一个有耐力的人。最后，我想来做一个总结。我认为《人才》这本书啊，主要应该是要讲公司要如何找到人才，或者是说你如何成为公司想要的人才。当今天企业是用标准的面试方式，那当然就只能找到标准的人才啊。那所谓标准的方式，就是依靠筛选求职者的选机力，从中挑选出你要的人才。不得不说，学历其实有一种判断耐力的方法。至少一个人能够过五关斩六将，一路考试念到大学硕士，至少耐力也有一定的水准。只是这种方法在未来不见得适用，因为当年轻的学子发现学历不再是就业的保障，又或是公司的薪资福利跟不上通膨，那我干嘛不另谋高就？又或者是斜杠人生呢？所以你才会在新闻上常常看到一件很矛盾的事情：求职者啊，往往会感叹工作很难找。然后企业这时候也会高喊找不到人才，在这个认知失调啊、相互矛盾的求职市场中，没本事的人难以找到好工作，而知名度不高、薪资福利样样输人的中小企业却想要找到有经验、能够独当一面的员工，这么矛盾的情境下，要怎么找到人呢？其实啊，人才可能比你想象的更多，只不过大部分都欠缺伯乐的引导。那在书中还有提到一些。被低估的身心障碍者，还有被低估的女性，或者是少数族群，那更不用说还有大量的二次就业者。人才一直都有，只是你用标准的方法，只会筛选掉这些人。大圈工潮已经是现在进行式了，这个部分是公司还有人资不得不考量到的社会现实。老是还用过去那一套去找人，可能已经行不通了。那我认为啊，这本人才给我们两种思路。一种思路是大缺工潮下，企业想要的人才会隐藏在这些被低估的能力当中。另外一个思路是，你如果想要成为企业想要的将才，你就必须要有自主学习以及耐力这两种特质。那最后，我们就来做点简单的实验吧。请你记录一下你周末休息时你手机的使用时间。那你可以使用纸笔记录啊，你可以使用 App 辅助。那统计一下你各个 App 使用的时间。以及你都用哪些 app 来看什么样的内容吧？我们可以透过这样简单的实验来自我评估以及审核，来问自己：你是人才吗？好，今天的节目就先到这边。如果你觉得我们节目不错的话，欢迎你订阅节目的电子报，每周都会分享最新的书评与观点。你也可以在节目的下方留下你的五星评论，或可以到 YouTube 上按赞订阅，留下你宝贵的意见。也欢迎你赞助我，请我喝一杯咖啡，连结在下方的资讯栏。你的小小支持对我来说就是大大的鼓励。我是叔叔仓鼠人生实验室，我们下次见，拜拜。